0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudi me encuentran en Twitter como arroba para y espero que hayan ganado dinero con instable.com y nuestro código promocional de 3 y Fuera. Ahí tienen su bono de 500 pesos, sin costos, sin compromisos, sin necesidad de registrar su tarjeta de crédito para que cobren cada fin de semana. Este programa lo vamos a dedicar o lo vamos a dividir de forma distinta como hemos venido haciendo a lo largo de esta temporada NFL 2020 eh, se sube como video también lo vamos a dejar como audio pero básicamente vamos a dividir eh, los juegos de la semana en dos partes entonces el lunes les vamos a dar el primer segmento con Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals y ya después el martes tendremos que darles la segunda parte en los videos no aparecerá la versión o nuestra opinión sobre el Monday Night Football ya que lo grabaremos antes pero en el podcast sí voy a incluir mis comentarios sobre ese partido. Así que sin mayor preámbulo, esto es lo que pude discutir con Oscar Huerta de 3 y Fuera Cardinals. Ya casi termina la actividad de la semana 9, yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta de 3 y Fuera Cardinals y el titular que tenemos para este Thursday Night Football entre Packers y 49ers es... Adelante davante en Thursday night football. Gana Packers treinta y cuatro diecisiete a los Niners con ciento setenta y tres yardas y un touchdown del receptor número uno, no solo de los Packers, sino de toda la NFL.
1: Sí, no, no estoy tan de acuerdo con eso y creo que tampoco Julio ni DeAndre Hopkins están de acuerdo con ese señalamiento.
0: Respeto su derecho a estar equivocados, no pasa nada.
1: Sí, no, así que fue, fue un gran partido de Bante Adams, pero fue un gran partido en realidad de los Packers en general. Creo que Aaron Rodgers eh, regresó a lo que habíamos visto el resto de la temporada y, y de los 49ers creo que esta fue la gran despedida de los 49ers del, del 2020 porque eh, después de tantas lesiones, después de ver en realidad lo que nos va a ofrecer Nick Mullens semana tras semana, eh, no se ve bien para los 49ers y definitivamente esto fue un buenas noches para ellos.
0: Sí, entre lesiones y ahora COVID, o sea, por falsos positivos que sí. contagia a un jugador y luego otros, pues por haber estado cerca, tienen que sentarse o sentarse, pues no había forma. Creo que Nick Mullins dentro de lo poco que alcanzó a hacer fue adecuado. Y, pues, bueno, veremos cuál es el futuro de Nick Mullins y Jimmy Garoppolo porque uno ya no tiene dinero garantizado en su contrato y el otro, Nick Mullins, se convierte en agente libre eh, este próximo season, quizás, como agente libre restringido. O Clase, ninguno. <risas> o ninguno, así es, puede ser. Clase de veterano. Broncos cae 27 a 37 contra Matt Ryan y los Atlanta Falcons. 25 de 35 pasos completados, 284 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones, incluyendo 103 yardas y touchdowns para Olamide saqueos. Pure eh, tuvo que tomar papel y pluma y tomar notas de cómo Matt Ryan los despezo.
1: Sí, la, la realidad es que el veterano fue más que el joven en este caso. Y, y la realidad es que eh, los Falcons pues, ofensivamente de repente funcionan. Creo, creo que así es como lo puedo generalizar porque... Eh, no están tan mal ofensivamente, ob obviamente después de la destitución del entrenador mejoró un poquito la cosa ahí. Y por parte de los Broncos eh, se siguen quedando cortos, sinceramente, siendo que este es el equipo del futuro y, y que en realidad nomás no está en la ofensiva, por lo menos eh, Cortland-Sutton. Eh, Drew Lock no está haciendo lo suficiente, por ahí no va a salir lesionado, pero eh, creo que lo más rescatable aquí es que le meten 21 puntos en el cuarto cuarto a los Atlanta Falcons y se quedan a una anotación, lo cual... Nadie nota, pero sí es así como que un pequeño asterisco de qué pasa con los Falcons.
0: No, y qué pasa con los Broncos que se la tienen que vivir a remontadas también. Sí, Las han también. conseguido, nomás esta semana, pues no, no se logró. Jerry Judy ya también parece consolidadísimo como receptor número sí. uno. Eso, eso es digno de destacar. Los corredores de Broncos eh, se ve mejor Lindsay que Gordon, pero sí. se neutralizan entre ellos y no hacen mucho, incluso si combina su producción. No agarra ritmo nadie. No, no agarra ritmo nadie. Buffalo Wings, Buffalo sorprende 44 a 34 a los cielos Seahawks y uso Buffalo Wings porque para sorpresa de Seahawks y del resto del mundo, se alejaron del ataque terrestre, dominaron por aire, atacando a una de las peores secundarias de toda la NFL, o sea, un plan ofensivo maestro de Brian Double, un precepto analítico, el irte por aire una y otra y otra y otra vez. Y acaban con 23 intentos de pase, 249 yardas, tres touchdowns y cero intercepciones de Josh Allen. Eh, una gran idea que acaba dando frutos, 24 a 7 al medio tiempo. casi
1: al eh, sí, sí, casi al medio tiempo. Un, un gran juego por parte de Josh Allen. Eh, una felicitación para él, quien jugó para su abuelita, quien había muerto la noche anterior. Ah, no, entonces, entonces creo que ahí la, la dedicación fue buena. Y, y creo que exponen una vez más a los Seahawks y esta defensa que... Que no para a nadie, eh, eh, prácticamente, no. No, no, ni por ni por tierra ni por aire. La, la realidad es que es una defensa muy, muy mala y por tan bueno, por tan bien que juegue tu coreback Russell Wilson, quien no jugó también de todos modos. Eh, pero por más que de un partidazo, ganar metiendo, o sea, recibiendo 44 puntos o tú metiendo 34 y no ganar, eh, creo que sí es de, de luce de prender todas las alarmas y, y banderas rojas y demás, porque eh, llegando a playoffs esto simplemente no va a funcionar, así de sencillo. Te va a tocar cualquier equipo, con cualquier ofensiva que pueda eh, atacarte con poquita versatilidad, como, como lo vimos con los Arizona Cardinals, como lo vimos ahora con los Buffalo Bills, eh, simplemente no va a pasar.
0: Sí, eh, queda claro que no hay un equipo dominante en estos momentos en la NFL. Y si los lo, Chiefs. Amenazaba con serlo <risa> Chiefs, pero sufren todos los partidos también. Entonces, sí. no dominan, ganan, pero dominantes, creo que, que al momento no, no existe ese equipo en la temporada 2020 Criterio cuestionable. A ver, aquí quiero hacer una pausa. Ravens gana 24 a 10 a los Colts. Una segunda mitad mucho mejor que la primera. Eh, pero voy a leer lo que dijo Al Riverón, el jefe de oficiales de la NFL, en una jugada en la que intercepta a Marcus Peters, eh, da tres pasos para atrás, le zafan el balón y que normalmente hubiera sido marcado como pase incompleto, no, porque no termina de controlar antes de que el, el piso lo derrote de alguna manera. Viendo la jugada nos dice Al Riverón. Estamos en Indianápolis, donde la marcación en el campo es pase incompleto. Tras revisión, tenemos clara y obvia evidencia visual de que el defensor controla el balón, da tres pasos, comete fumble y finalmente el balón es recuperado por la defensa. Eh, yo no sé ustedes, yo no veo control claro de, de Marcus Peters. Iban abajo 17 los Ravens en ese momento. La serie ofensiva que recuperan ahí eh, les sirve para touchdown y esa fue una ventaja que los Ravens no dejaron ir en todo el partido. Entonces me parece que esta decisión, eh, la podías marcar para ambos lados, pero creo que normalmente se hubiera marcado como pase incompleto y ya. Termina repercutiendo directamente en el marcador.
1: Creo que fue más recepción la de Des Bryant contra Green Bay en aquel sí. entonces. Eh, entonces sí fue una decisión muy, muy rara. Eh, sobre todo lo que dices del control del balón, se, se ve que en realidad los tuvo van tambaleando en realidad eh, durante los tres pasos, y, pero le dan el balón y, y creo que sí, como dices, fue un factor muy, muy diferenciador en ese partido donde ya los Colts después de eso ya no supieron qué hacer. Uh -huh. eh, Philip Rivers no tuvo un gran partido no no fue lo de la semana pasada y, y creo que esa ha sido la historia de los Colts y va a ser la historia de los Colts hay que depender mucho de cómo sale Philip Rivers de cómo juegan los receptores quien tigual Hilton no jugó nada bien y, y la realidad es que eh, es ser una prueba grande tanto para los Ravens como para los Colts donde los Ravens salen victoriosos y es el primer partido que ganan los Ravens contra un equipo consolidado de cierta manera entonces en este creo año. que para ellos este, vale bastante lo que tú
0: llamabas ese segundo peldaño del NFL, ¿no? sí. entonces nos queda claro que Ravens probablemente está arriba de eso sí, está pero podría estar como en un 1.5 todavía sí, no, no tanto. Ese depende mucho de lo cómo pueda evolucionar su juego aéreo de Jake Luton Show, Texans gana 27 a 25 a los Jacksonville Jaguars, pero no subestimen lo que acaba de hacer este novato de sexta ronda. Historia familiar a la de Gartner Minshew. 26 de 38 pases completados, 304 yardas, un touchdown, una intercepción. Y su segundo pase fue una conexión de 73 yardas con un montón de yardas aéreas. O sea, no, no fue puro acarreo de, de DJ Chark, sino que realmente el balón voló como medio campo. Y fue un aviso a navegantes, ¿no? A los Texans y también, por supuesto, al resto de la NFL. Yo, después de lo que hizo Jake Luton, probablemente lo aguanta, le dé más oportunidades de titularidad. Gardner Minshew que se recupere de salud. Y ya si hay un tropezo muy fuerte de, de Luton, entonces sí podemos pensar en, en regresar con el bigotón.
1: Eh, sí, creo que de eso que dices es, es muy cierto. Como no tienen un coreback establecido como tal, sí Garner Minshew es el titular, pero después de ver eh, cómo peleó de cierta manera Jake Luton contra los Texans en un juego bien, divisional bien. bastante bien, creo que sí genera un poquito de duda, aunque sea en Jacksonville, y en pensar con quién seguir adelante. Creo que independientemente de con quién sigan adelante, eh, no será el coreback el próximo año, entonces uh -huh. eh, yo pensaría un poquito más en quién te da esa oportunidad para eh, un pick más alto y no necesariamente no es más no malo. Es, es justamente lo que iba a decir, no necesariamente quiere es el, el más malo, pero perder de esta manera no se ve tan mal para los Jacksonville Jaguars. Uh -huh. Entonces, creo que a lo mejor van a inclinarse hacia ese lado, van a inclinar a, a ver qué tienen con Jake Luton pero independientemente de eso, como digo, yo creo que el próximo coreback de los Jacksonville Jaguars va a ser o Justin Fields o Kyle Trust de Florida.
0: Bueno, yo, yo creo que nunca puedes tener demasiados corebacks y si son competentes no. y pueden servir de backups, si pueden pelear por una titularidad en otro equipo, pues Jack Miller viene haría bien en generar a ese valor a lo que resta de la temporada y si decide venderlos o alguno de los dos, pues adelante, ¿no? Yo creo que uno de los dos sí tendrá que estar sí o sí con la franquicia la próxima campaña. 25 a 1 y no no son los momios para que los Chiefs ganen el Super Bowl de este año, son la relación touchdown intercepciones que tiene Patrick Mahomes en esta temporada. Sí, calladitos, sí y sin nadie dice nada. Mucho juego terrestre, que si los Steelers o lo que sea, este muchacho lleva 25 touchdowns y solo una intercepción, y ya vamos a la mitad de temporada, Oscar.
1: Sí, exactamente. Nadie habla de Patrick Mahomes ya porque ya ganó su Super Bowl, ya ganó su MVP, ya, ya es como una costumbre en la NFL. Si ya quieres. está muy visto. Ajá, exactamente. Pero sí, son son 25 que, que prácticamente está enfilándose para un posible récord, del récord de Tom Brady, que creo que es 52 si no me equivoco, uh -huh. eh, eh, pero la gente ya no se da cuenta de lo que hace Patrick Mahomes sí fue un partido cerrado, pero también fue un partido donde regresó Christian McCaffrey, donde eh, en realidad lo usaron bastante y, y creo que sí se notó la diferencia de las pantallas de Carolina con Christian McCaffrey sale lesionado desafortunadamente eh, 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 lo cual yo sí quiero tocar un poquito porque eh, mucha gente pensaba que este iba a ser diferente, que este corredor era invencible y todo lo demás y, y la realidad es que le diste 400 toques la temporada pasada y esta temporada está sufriendo un poquito a lo mejor la repercusión de eso no a, a lo mejor no se alcanzó a recuperar de la temporada pasada porque 400 toques son un mundo sí. y, y la realidad es que cuando eres el mejor jugador del equipo por tanto eh, puede ser eh, a ratos pues vulnerable malo, es, sino, malo, no, pues, vulnerable a los en, golpes rivales entonces este hay que ver cuánto queda Christian McCaffrey otra vez fuera eh, creo que sí es importante, pero sí se vieron diferentes las Panteras de Carolina.
0: Sí, ganan los Chiefs 33-31 a 31 las Panteras. Un gol de campo larguísimo que tenía la fuerza, pero no la dirección para llevarse la victoria. Eh, siguen intentando estas patadas de sesenta y tantos ya las Panteras. Eh, y con lo que respecto a lo que dices de Christian McAfee, sí, 400 toques. Creo que se le disculpaba un poco o se trataba de explicar que iba a tener una temporada igual de fuerte porque muchos de esos toques fueron por aire. Pero toques son toques, Pero ¿no? sí, que, no, recibes
1: el golpe, de todos modos. Sí,
0: entonces, okay, vale la mitad del golpe que si lo haces entre los tackles, digamos. Bueno, pues siguen siendo 400 toques, ¿no? 200 por mm -hmm. aire, no sé cuánto sí. La realidad es que Christian McCaffrey no está este año, no va a estar sano, no va a estar bien. Creo que debieron haber aprovechado a Mike Davis, que dio muy buenas exhibiciones este año y prácticamente lo desaparecieron del plan de juego. Eh, no sé, creo que... Malamente. Eh, con el G-Coach anterior y todavía con este, está McCarthy y lo quieren usar en todas y, y no va a funcionar este año y quizás en años futuros tampoco. Entonces vámonos haciendo la idea de que necesita un relevista, alguien que lo proteja, alguien que le dé el descanso
1: sí, y, y que los backfields de un solo corredor ya no existen como antes. La, la realidad es que eh, como se han integrado tanto el juego aéreo, ya no solo son 23 sacarros al juego y ya no existe nada más, ya son 23 más 11 targets y... y, y... Y pues ve a Alvin Camara. Alvin Camara está casi promediando 15 targets por partido, aparte de sus, de sus veintitantos acarreos, lo cual eh, es, es muy, muy pesado y, y lo hemos visto con Camara que de repente se lesiona y dura tiempo fuera.
0: Vaya que sí. Cocido de León, Lions 20, Vikings 34, Oscar, ¿los Vikings ya son buen equipo?
1: No, Dalvin Cook es muy, muy buen corredor y a ver oh. si no sufre lo mismo de lo que acabamos de hablar. Eh, porque tuvo 22 acarreos para 206 yardas y no estoy seguro cuántos targets tuvo ahorita te digo, pero la oh, realidad wow. es que, la realidad es que Dalvin Cook es, es prácticamente la ofensiva de ese equipo. Eh, con Green Bay yo pensé que iba a ser eh, el caso excepcional. Tuvo eh, dos recepciones para 46. Para 46 yardas, que pues de todos modos... Pues, sí, son bastante so, so, supera las 250 yardas. Eh, eh, te digo, yo pensé que iba a ser el caso excepcional porque la defensa de Green Bay simplemente es muy mala contra el juego terrestre, pero estamos viendo aquí que el plan de juego para el resto de la temporada quizás sea ese, dársela a Dalvin Cook y a ver qué pasa.
0: Vaya que sí. Por su parte, los Lions ya han perdido dos juegos contra Colts y Vikings, perdieron al coreback Matthew Stafford por un golpe a la cabeza, no sabemos si participa en semana 10. El G-Coach ya tiene un récord de 12 victorias, 27 derrotas y un empate al, dirigiendo a este equipo. Yo creo eh, que de ya. Eh, bueno, es que al G-Coach anterior lo despidieron con dos temporadas consecutivas de 9-7. Eh, sí. ¿Cómo aguantamos a Matt Patricio una cuarta temporada? Yo creo que su futuro, y por eso el titular, cosido de León, ya se ve prácticamente preparado, servido, y será un probable despido a final de campaña. Ahí lo tienen, la primera parte de nuestro análisis, resumen y por supuesto algunos comentarios importantes sobre lo que sucedió en la semana 9 de la National Football League. Si les interesa saber qué pasó en el resto de los partidos y qué pensamos al respecto, pues bueno, escuchen el episodio del día de mañana o atentos ahí a youtube.com diagonal 3 y fuera. Antes de despedirnos, es importante hablar sobre las lesiones que se dieron a lo largo de esta eh, dolorosa jornada el quarterback de los Lions, Matthew Stafford, pues una conmoción, como escucharon en nuestro análisis del partido, está día a día y es muy posible que tenga que jugar Chase Daniel, este quarterback que estuvo varios años con eh, los Osos de Chicago y que simplemente no termina de llenarnos la pupila, pero tiene muy buena gente y sigue cobrando bastante, bastante bien. Veremos qué sucede con ellos. Tienen un partido contra el Washington Football Team que también perdió a su mariscal de campo una fractura dislocación de tobillo fuera el resto de la campaña su suplente será Alex Smith eh, David Johnson el corredor de los Houston Texans está día a día su reemplazo directo sería Duke Johnson sufrió una conmoción en la, en la primera parte del partido no pudo regresar no jugó Duke Johnson del todo bien creo que por ahí también tuvo un fumble Así que si no puede regresar al campo, pues tendrá Duke Johnson que sea el corredor número uno del equipo ante los Cleveland Browns. Eh, Preston Williams, el receptor de los Miami Dolphins, se lastimó el pie esta semana a semana. Sus reemplazos directos serían Jaquín Grant y Mac Hollins. Se lastimó en el segundo cuarto, tuvo que ser retirado en el carrito de las desgracias. Justin Jackson, el corredor de Chargers, una lesión de rodilla esta semana a semana. Su reemplazo en teoría sería Joshua Kelly. El tema aquí es que eh, pues no jugó Tremaine Pope, y esto parecía bueno para Kelly, pero jugó Kelly en Balash y no lo hizo del todo mal, y le quitó snaps a, a Joshua Kelly. Entonces, si tenemos a Kelly en nuestras ligas de dinastía o de fantasy, creo que es momento de oficialmente eh, preocuparnos. Veremos qué sucede con Jackson. Había tenido problemas en la ingle y ahora va a tener problemas en la rodilla. Tenemos que esperar a sus resultados médicos. Jack Doyle del ala cerrada de los Colts, una conmoción esta semana a semana. Su reemplazo directo sería Trey Burton y más abajo en el depth chart estaría Mo Alicox. Se llevó un duro golpe a la cabeza de un defensivo de Ravens cuando intentaba hacer una recepción. Lo, re lo ayudaron a salir del campo y ya, obviamente, no pudo regresar por la misma eh, conmoción. Y la disca Chenault, el receptor de los Jacksonville Jaguars Tiene una lesión de pie en el isquiotibial Esta semana a semana Sus reemplazos directos serían Killan Cole Y Chris Conley eh, Sufrió esta lesión temprano en el partido No pudo regresar tenemos que esperar resultados de la resonancia magnética para ver cuántas semanas se estaría perdiendo. Eh, por mi parte sería todo. Espero que disfruten el partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Jets de Nueva York. Lo digo mitad en broma, mitad en serio. No es un partido muy vistoso. Pero ciertamente ahí se podrían estar disputando quién toma a Trevor Lawrence en la próxima oportunidad en el Draft 2021. Eh, cuídense, disfruten su inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.